0: 您好，听众朋友，欢迎您继续收听由南神经为您送上的摄影世界。今天我们来聊一聊法国摄影师马克吕布。这是一位在马格南图片社当中对中国进行拍摄最多的摄影师。马克吕布观察中国的时间跨度长达半个世纪，访华数十次期间拍摄了大量的照片，见证了。这个中国共产党领导的国家从成立初期到改革开放的巨大变迁。马克·吕布在中国改革开放之前就已经多次赴华拍摄照片，而那时候能够到访新中国的西方摄影师非常的少。中国改革开放之后，他又经常来华拍摄，这使得他的中国摄影作品尤为特殊而珍贵。时年三十四岁的马克·吕布于1957年首次访华，成为首位访问中国的西方摄影师。他随后又于1965年再度访华。马克·吕布在1957年和1965年的两次访华过程当中均停留了很长的时间，这在当时的环境下是非常罕见的。宽裕的访华时间使得马克·吕布有充分的机会得以四处走访拍摄，接触到更多的拍摄题材。1957年，马克·吕布首次访华，把镜头更多的对准中国的普通民众、工厂、农村的繁忙景象、山川河流的自然风光，都在他的作品中展现了出来。马克吕布在这次访华前，还曾走访了印度等亚洲其他地方。当他来到中国时，与那些地方的社会情况相对比，便对当时中国正在起步的工业化和城市化进程印象深刻。1957年，马克吕布在当时的鞍山钢铁厂拍摄的照片，呈现了工人在集体食堂吃饭的情形，被拍摄者。都在埋头用餐，并没有将注意力转移到正在拍摄的马克·吕布，使得照片看上去具有很强的现实感和生活感。马克·吕布发表的第一张中国摄影作品，是他在1957年入境中国内地，乘坐香港到广州的列车上拍摄的。他当时的拍摄对象是在列车车厢里一位普通的女子。马克·吕布在多年后回忆说。他当时很害羞，也不认识什么中国人，但急切的想拍些照片。他仍然记得这位女士样貌体面而端庄。马克吕布第三次来到中国是一九七一年，随法国政要阿兰佩雷菲特的代表团访华。特别值得一提的是，马克吕布借此机会拍摄了他认为最好的一张周恩来总理的照片。据马克吕布本人回忆。周恩来在同贝雷菲特会谈时说：“他在巴黎留学时学到了两样东西，一个是马克思主义，另一个是列宁主义，并伸出了两根手指。”在场的马克·吕布趁机抓拍到了这个著名的历史瞬间。在杜兰看来，马克·吕布在拍摄毛泽东、周恩来等中共领导人时，也把他们如同普通民众那样进行拍摄，反而使领导人的形象更加的鲜活而真实。上个世纪七十年代末，中国开始进入改革开放新时期，欧美人士来中国变得越来越轻松。马克·吕布也由此开始定期来华拍摄照片。杜兰认为，这时期马克·吕布的中国照片更多聚焦于上海、深圳等城市快速发展。例如，从他拍摄深圳的照片就可以看到一个小渔村到大都市的巨大转变。从上个世纪九十年代到本世纪初，马克·吕布走进了深圳、上海的城市角落中，不仅试图展现新旧建筑的强烈对比，仍继续将镜头对准普通百姓，展现出历史巨变中的社会生活变化。马克·吕布拍摄的中国照片，以西方摄影师的独特视角，原原本本记录了新中国的成长与发展。这些照片也被视为中国民众的集体记忆。这位不会说中文却来华二十多次的纪实摄影师，通过自己的作品跨越语言、跨越国界，向西方呈现了一个真实的中国。马克·吕布于1923年6月24号出生于法国里昂，是新中国成立后首位获准进入中国拍摄的西方摄影师。从1957年起，他多次访问中国，留下了很多经典照片，用以观察和记录发生在中国的若干历史事件。马克吕布的作品不一定是那些惊天动地的大事，在他到世界各国旅行期间，他敏感地拍摄当地人民的生活变化，特别是通过一些细微的生活细节，反映出一些重大而深远意义的内容。他不但用黑白材料拍摄新闻报道摄影，也用彩色材料拍摄。而他的这些彩色作品不但构图精彩，而且色彩优雅细微。在马格南信条的支持下，马克用了50多年行走拍摄，记录这个世界和各种人生的真实面貌，不喜不悲，张弛有力。马克吕布在14岁时。他父亲给他一台柯达相机，从此马克·吕布就与摄影结下了不解之缘。1951年，他决定放弃他的稳定的工程师工作，把全部精力投入到摄影当中。马克·吕布30岁的时候，在摄影上刚刚起步，初次来到巴黎，遇到了布列松。在还没有进行任何讨论之前，他就说服马克·吕布使用一个旧取景器。还有颠倒画面的奇异特性。带着这个新家伙，马克·吕布在相机里塞了卷底片，登上了埃菲尔铁塔，拍摄下了正在给埃菲尔铁塔上漆的工人。没多久，照片在美国《生活》杂志发表，占据整版的篇幅。那是马克·吕布发表的第一张照片。照片中的工人戴着帽子，叼着香烟，拿着刷子。感觉是在半空中轻盈飘移的舞者，倒不像是在工作，而是正在排演一出轻巧的歌舞剧。与此同时，作为一名自由摄影师，正式加入到著名的马格南图片社。1967年10月21号，数千名示威群众呼喊着口号向五角大楼冲去，使得华盛顿举行的一次反对越南战争的和平集会变成了暴力冲突。会后，示威者高唱反战歌，高呼反对侵略战争的口号，向美国国防部所在地五角大楼进发。示威群众包围了国防部大楼，并向大楼冲击。他们与手持各种武器的军警发生了冲突，部分群众还冲进了五角大楼，在走廊里和军警进行搏斗。在这次反战大游行中，时年十七岁的女孩简·罗斯从大巴车上走下来，走进了抗议者的队伍当中，最后直面荷枪实弹的军警。他认为，虽然军队是战争机器，但是士兵们都是人，都是有血有肉、有感情的。他试图劝说士兵放弃战争主张。后来，他手持鲜花站在全副武装的军警面前的历史瞬间被马克·吕布定格下来，成为一代人争取和平和非暴力抵抗的象征。他也成为最能代表马克·吕布摄影风格的作品之一。后来， 1968年、1972年以及1976年，马克·吕布对北越做了数次新闻报道，并从越南和美国两个视角记录了战争。马克·吕布同中国的缘分来自于上个世纪五十年代，当时正在加尔各答旅行中的他，意外结识了一位中国总理周恩来的朋友。通过这样的关系，红色中国的大门第一次向这位西方摄影师敞开了。1957年的1月1号，拿到中国签证的马克·吕布迫不及待地想要进入中国这个神秘的东方国度。但是，当他从当时仍是英国殖民地的香港通关之时，香港警察不愿意开车送他过境，并且冷冷地说：“要去你自己走过去。”于是，马克·吕布真正用自己的双脚跨出了西方与中国之间的连接桥梁，而这一跨就是五十多年。马克·吕布与中国有着半个多世纪的渊源,源，往返中国二十余次。但他始终以一个旁观者和陌生人的身份，为巨变中的中国留下了众多珍贵视觉档案。从1957年到2010年，马克·吕布到过中国二十几次，中国可以说是他拍摄最多的国家。从1979年起，马克·吕布几乎每年都要到中国拍摄，但毋庸置疑的是。他历史最长、出片最多的旅行是1957年和1965年的最初两次。在1957年那次旅行之后，马克·吕布等待了近八年，才获得了第二张签证，于1965年再次来到中国。他与中国有着极深的渊源。他自称徘徊在北京王府井大街的次数，比在巴黎香榭丽舍大道还要多。他总是精力充沛，几乎每年都在路上。即便他快九十岁了，还能在广州街头大步流星地追着美女拍照。在他中国学生的印象中，马克·吕布从来不坐电梯，总是坚持爬楼梯锻炼身体。马克·吕布曾获得多个奖项，并先后出版了三十多部著作。他的摄影作品遍布全球，并在许多杂志上都有过登载。工程师出身的马克·吕布对于结构和线条有着天生的敏感，就像曾经钻研几何学的布列松一样，他们二人的照片中总能看到高度和谐的点、线、面构成关系。这样形成的强烈的视觉样式，加上陌生人一般温情又好奇的视点，构成了马克·吕布与布列松这两位马格南大师具有高度辨识性的镜头语言。我的世界观很简单。马克·吕布曾在八十多岁的时候说：“明天，未来的每一天，我都想看看这座城市，拍些照片，认识一些人，一个人闲逛。相机用每一个咔嚓声与过去告别，但是摄影用极短的时间凝固了情境的极大值。那画面凝固了你的心。”它便是你热爱这个世界的证据。一念之间，不可回放，永不再来。幸好有它，我们看到了时代不同的最真实的表情。好了，感谢您收听由南神经为您送上的《摄影世界》，我们下周二同一时间再会。